0: Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație. Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. În cadrul podcastului Sexplicații vom vorbi despre problemele cu care se confruntă tinerii în materie de educație sexuală, dar și vom răspunde la întrebările pe care te incomodez să le adresezi cuiva, în afară de pagina incognită pe Google. Salut! Eu sunt Valeria Bateranu și pe când eram adolescentă, ca și restul prietenilor mei, în căutam informații despre educația sexuală și subiectele care mă interesau. Atunci o făceam incognito, pentru că existau mai multe bariere de comunicare cu părinții și rușine de a adresa anumite întrebări. De aceea, în podcastul explicații, vom vorbi deschis despre experiențele tinerilor, influența societății și vom consulta opiniile specialiștilor în domeniu, pentru că serciurile pe Google nu sunt cea mai bună opțiune. Poluțiile nocturne Această noțiune pe cât este de familiară băieților, pe atât este de ciudată și necunoscută fetelor. Discuțiile despre poluții nocturne sunt reduse la zero în societate. Iar educația sexuală pe care o primim este preluată din pagini incognito, cărți ascunse și filme pentru adulți. Bărbații sunt reticenți să vorbească despre acest fenomen și îl lasă în urmă, încercând să eradicheze astfel jenă pe care au resimțit-o în perioada adolescentină, când au avut primele vise umede. Chiar dacă este un fenomen absolut normal, lipsa discuțiilor despre acesta poate cauza situații stresante și experiențe traumatizante tinerilor. În cadrul podcastului de astăzi, încercăm să prezentăm cât mai multă informație utilă despre poluțiile nocturne, de ce au loc acestea, importanța lor, frecvența cu care pot apărea și miturile care roiesc în jurul acestora. Vasile este un tânăr din capitală și chiar dacă în prezent nu resimte vreo jenă să discute despre subiectele legate de educație sexuală, își amintește că în adolescență nu era chiar așa. Tânărul se intimida să vorbească cu părinții lui despre schimbările pe care le avea, prin urmare încerca să-și suplinească golurile de cunoștințe cu ajutorul cărților găsite de prieteni prin dulapurile părinților. Prima dată, Vasile a descoperit poluțiile nocturne la vârsta de 12 ani. Trăzit cu o erecție și lichid pe lânjărie, tânărul nu a dat însemnătate acestui moment. Totuși, recunoaște Vasile, s-a simțit jănat atunci când mama s-a l văzut în această ipostază și i-a spus să meargă la baie. Acest moment i s-a antipărit foarte bine în minte, anume din cauza rușinii pe care a avut-o.
1: Mi-era într-un fel, ca de momentul ăsta, știi, că credeam că așa ceva nu poate să întâmple sau nici sunt a pas dar mai mult îmi am fapt, rău fapt că m-au văzut cineva, fiindcă, evident că nu ai de azi s mai tămpat așa, că e să mă trezez din o erecție, sau, parcă era normal așa ceva, fiindcă aveam idei deja cum îți dezvoltă organismul, dar atunci mi-a rău cumva, dacă m-a văzut cineva. m era rușine ca de mine.
0: Primele tale gânduri când ai avut Prima ta luții nocturnă, și cum tu ai reacționat la asta?
1: E, destul de ok am reacționat, n-aș spune că era ceva ieșit din comun sau cum am temeam, cumva ta, din copilărie noi grupul de prieteni discutam, aveam discuții tema sexului și nu era ceva de genul cu wow, ce s-a întâmplat, cum asta a fost, era ceva ok.
0: Cu toate că prietenilor Vasile putea să le spună despre schimbările pe care le avea, bariera în discuții cu părinții nu a putut să o depășească. Părinții te au vorbit despre asta înainte ca să se întâmple, sau în general au vorbit cu tine despre poluții nocturne?
1: Mm. Nu, nu înțelegi să v-au avut o discuție pe teme sexuale cu părinții.
0: Da, ce ai fi vrut tu să știi, de fapt, despre poluțiile nocturne înainte ca să le ai?
1: Aș fi vrut să știu că organismul uman, organismul bărbat, are o perioadă în care el își schimbă forma, în care el evoluează, evoluează. Și aș fi vrut să știu cum e anume evoluează, și să știu că anumite chestii sunt normale, să se întâmplă cu organismul meu.
0: Tu ziceai că. Tu știai deja despre evoluția organelor genitale, despre ce faci cu dânsele, cum faci cu dânsele, că vorbeai cu prietenii tăi despre asta. De unde vă luați informația? Pentru că la 12 ani presupun că nu e chiar atât de ușor să găsești.
1: Noi aveam un mic secret între prieteni. Un prieten avea niște cărți cu conținut pornografic pe care le țineam într-un... Într-un sara, într-un coteț, acolo vezi găini și fel cumva le ascundea pe dânsele și noi când venea așa o dorind ne uitam toți la dânsele, cumva le ne puneam, ne ascundeam toți, ne, ne puneam pe după colț la casă, ca nimeni să nu vadă că prietenul ăștia e cărțile cele, după așa ne ascundeam în, în parc și ne uitam la ele așa, pe ascuns ca nimic nu ne <laughs> cred că asta ce am prospătat în memorie. După, evident că, nu știu, din televizor, permanent, sâmâta duminică era niște, niște ore în care apare ceva mai interesant. <laughs> Și cumva, pe deascunse, le-am noi. Educație
0: sexuală pe ascuns? Da, da. Există perioade în care visele aceasta de poluțiile nocturne, se manifestă mai mult? Pentru că... De regulă, din ceea ce citisem eu, asta se manifestă mai mult la adolescenți sau se manifestă mai mult la persoanele deja adulte în timpul când ele, o perioadă delungată, nu au relații sexuale. La tine, cum ele se manifestă?
1: Ele s-au manifestat mai mult în perioada de pubertate, până la... probabil până la vreo 16-17 ani. După... Cumva am început deja relații sexuale, să am regulat și n-am n- n- observat să întâlnești ceva. Mhm. Chiar și anunții vin la acest podcast, am discutat cu vreo doi în apropiați și toți mi-au spus că e la fel. De Adică, ca... în perioada asta de polu- poluție nocturne a fost uh, mai mult în... erau mai tineri, în C- regiuni de 16 ani, mai puțin de fapt de 16 ani.
0: De ce tinerii nu trebuie să-și facă grijă atunci când au poluții nocturne?
1: Fiindcă asta e ceva normal, fiindcă astea sunt niște schimbări în organism care sunt, care sunt normale, care toți le iau nu e ceva strașnic. Deja depinde de conștiințe, poate există, nu știu, un miros sau poate există, niște sunt atunci da, ar trebui să se duc la medic. Dar dacă e ceva normal, inclus niște standarde, atunci e ok, nu ar trebui să-și fac greșe.
0: Dar, totuși, uneori, poluțiile nocturne pot deveni o experiență destul de traumatizantă. Ce ar trebui să știi tinerii sau cum ar trebui să fie ei pregătiți pentru asta ca această experiență să nu fie chiar atât de traumatizantă?
1: Eu cred că înainte de asta ar trebui ca ei să documenteze în privința asta. Sau, bine, ok, un copil de 12 ani nu cred că l-ar putea să dar părinții să-l învețe și să-i lămărească ea ce înseamnă acest proces. Pentru că eu cred că trauma psihologică mai mult nu se află în contextul în care copilul are acest cu dar mai mult faptul că cineva poate să-și bat joc de dâns. Ca exemplu să fie, fii într un tabără de vară da, și dimineața să trezești cu o erecție și toți și fac glume pe seama ta, nu cred că asta te-ar trauma psihologic pe viață poate.
0: Cum crezi, de ce în societatea noastră temele legate de educație sexuală rămân a fi un tabu? Tu ziceai despre faptul că găseați cu prietenii niște cărți ascunse și vă ascundeați undeva ca să le citiți. Am avut și eu așa experiență că am găsit o carte așa mai interesantă și tot ne ascundeam ca să nu ne vadă părinții și o citeam. Cum crezi, de ce asta se întâmplă?
1: Cred că la noi încă cred că procesul de dezvoltare sau oamenii sunt mai inhibați în comparație cu alte țări. Chiar și comparăm România, da? În ceopțin, după părerea mea, oamenii sunt mai puțin inhibați în comparație cu Moldova. Dar chiar și ei au probleme cu introducerea în școli a educații sexuale, introducerea să fie obligată educație sexuală. Eu cred că ar trebui Înainte de a implementa un sistem de educație sexuală, eu cred că ar trebui cumva de normalizat, normalizat acest domeniu. De început cu, nu știu, de început cu, de început cu părinții, de cu părinții mai tineri sau cu universități, de genul de crescut o nouă generație pentru care așa ce o să fie ok.
0: Atenție, mit! Ejaculările nocturne semnifică faptul că organele tale sexuale nu funcționează bine. De fapt, poluțiile nocturne reprezintă faptul că, din punct de vedere sexual, al organelor genitale, adolescentul se dezvoltă conform standardelor și băiatul nu trebuie să-și facă griji în legătură cu funcția reproductivă. Tinerul ar trebui să-și facă griji când poluțiile nocturne lipsesc. Acest material a fost produs prin intermediul programului UE Măsuri de Promovare a Încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD. Chiar dacă în societate tema menstruației este un tabu, totuși despre aceasta se discută puțin. Fie apare o publicitate cu absorbante sau obiuri la televizor, fie se scrie un articol despre acesta sau la de biologie se descrie în imagini, rolul și modul de funcționare al ciclului menstrual. În același timp, băieții sunt privați de informații și discuții despre schimbările care au loc în corpul lor. Prin urmare, cel mai bun prieten le devine motorul de căutare, unde după cuvinte cheie poți găsi un minim de informație neverificată despre lucrurile care te interesează. Sursa veridică de informații rămână fi specialiștii. Prin urmare, în cadrul acestui episod vorbim cu Radu Guțuleac, medic urolog antrolog în cadrul Centrului de Sănătate pentru Tineri Neovita. Medicul ne spune despre importanța poluțiilor nocturne, rolul acestora, când tinerii ar trebui să se îngrijoreze și de ce nu recomandă vreun remediu pentru diminuarea frecvenței poluțiilor. Despre păluții nocturne îți discut foarte puțin la noi în societate uh-huh. și, într-un final, noi ajungem să nu cunoaștem practic nimic despre acestea. Ce sunt, totuși, păluțiile nocturne? Uh-huh.
2: Păluții nocturne sunt ejaculări involuntare, necontrolate pe timp de noapte, ca rezultatul unui stimul sau vis erotic, da? cel mai des. Acesta este o un semn fiziologic normal, în limitele norme, care se întâmple la băieți în jur de 13-14 ani, în intervalul acesta. Nu La unii poate să apară și chiar și la 15 ani. Practic, întrebarea că el se și la fiecare băiat, dar frecvența poluților este pur individuală. Da? Ea nu poate fi asociată. Și sunt băiați care au poluții. În 3-4 ori pe săptămână sunt băieți care au o poluție două o Și face ce e bine, și face ce e bine. Aici, în normativ, noi nu avem. Însă, și prezența poluților deja ne vorbește că băiatul deja în practic are o funcție reproductivă.
0: Care este rolul acestor poluții nocturne?
2: Rolul poluților, adică este un, reacție, este un rezultat reflex a unui stimul erotic și în lipsa unei activități sexuale, din multe ori acesta este de ajuns pentru a iniția o mal da? Adică stimul m- ușor. Cu vârsta, acești poluții dispar, fiindcă modul urmat deja la arcul acesta reflex, se antrenează ca să fie deja poluțiile să apară nu ca rezultat a viselor erotice, dar deja a unor fricții, a unei activități sexuale concrete, fie masturbare, fie a, relația propriu-zisă. Uh, și în mod normal, deja ulterior, după ce începe debutul relațiilor sexuale, adolescentul, activității sexuale, cu spun, nu are relaț, activității sexuale, fie masturbare, fie uh, relația sexuală propriu-zisă, aceste poziții dispar.
0: Da, dar dar și ele sunt caracteristice adolescenților în perioada de pubertate. Da. Sunt și bărbați în vârstă care au poluții nocturne. De ce asta se întâmplă?
2: mult multe semne de stază, semne de stază sau semne de abstinență îndelungată. Lipsa sau abilitatea de a avea un contact sexual sunt mulți bărbați, cunoști bărbați care e, încearcă să masturbeze dar nu reușesc să se și aceasta este o problemă pentru ei și cu în cazul dat, ei reacționează mai ușor la aceste stimuli erotici prin timp de noapte avisele aceste omeni de care apar.
0: Trebuie tinerii să se streseze din cauza acestor poluții nocturne, pentru că uneori ele pot fi destul de deranjante.
2: Dranjante, cred că mai mult din punct de igienic, da? dacă le se explică tinerilor, precum că este ceva fiziologic, normal, așa precum și rămesterile sunt la domnulșoare, că trebuie să apară și criteriul de sănătate, așa le spun și băreților că prezența păruților este un semn că la el perioada de pubertate decurge foarte bine în limitele norme și a trebuie să fie în autonomă. Îl bucurăm faptul că ele vor dispărea nu pentru toată viața, da? Dar e clar că s-a deranjat din punct de vedere igienic. Când dimineața trezesc, ești nevoie de a schimba de facere pe șurduș, de a schimba lingerie și tot așa, da? Adică poate un pic că e. Învăcurează nimic în comunitate, dar acești în comunitate au și domnițele. Cred că nu e ceva deosebit.
0: Dar sunt anumite cazuri în care băieții totuși ar trebui să se adreseze la medic?
2: Sunt cazuri când aceste poluții lipsesc. Deloc nu sunt, da? Adică s ar putea fi un semn alarmant, fiindcă, sigur că în cazul acesta medic specialist evoluează și dezvoltarea pubertară la adolescent, dacă decolge conform limitelor normei, evoluează dimensiunea testiculor, evoluează, încearcă să găsească cauza, de ce nu sunt aceste poluții, da? Pentru că, în mod normal, practic, fiecare adolescent trebuie să cu Ce frecvență, încă o dată, aduc aminte. este frecvența care se întâlnește și este foarte diferită dar trebuie fiecare să
0: În prezent, discuțiile dintre părinți și copii sunt un pic cam mai și părinții rare ori discută cu copiii să despre poluții nocturne. Ce ar trebui să știe un băiat despre păluții nocturne înainte ca să le aibă?
2: Deci asta e foarte bine când se vorbește despre orele de educație sexuale în care noi vorbim despre etapele prin care trece organismul băieților, fetelor în etapa aceasta de, de maturizare și toate aceste etape se spune începând de la apariția primelor semne sexuale, terminând cu apariția și meselor la băieți și meselor la fete. Da? Clar că despre aceste procese fiziologice ar fi bine să cunoască ambii. Ambele sexe și băieții și fetele sunt niște reacții normale fiziologice și sigur că este o trebuie promovată cred că la nivel educațional ca să primească informații pentru că de multe ori tinerii cred că semne informație că mult mai bine le-ar primi de la un profesionist în domeniul care poate să ofere această informație decât la lor părinți. Este o, o, o tematică destul de genantă care de multe ori și însăși părinții se intimidează să vorbească pe așa tematică și însăși adolescenții ar, s-ar să atingă aceste teme cu părinții. Clar că depinde de, ce, de gradul de, sau de grade de încredere, da, sau cât este de bună calitate relațiilor între adolescenți și părinți.
0: Dar aceste poluții nocturne sunt un fenomen tipic masculin? Da, simplu că este un fenomen tipic masculin.
2: Păi, tot pot avea vise erotice, pot tot pot fi. Poluții o pur și simplu, este procesul de jacolare. La femeie nu este, pur și simplu, un mult le confunde. Lichidul pre care este la bărbați de muretră, este un lichid similar și la femei, care se numește tot de muretră. Da? Și mulți confund cu ejaculare acest lichid pre da? care apare de muretră feminină, la fel într-o stare de excitare sexuală, A, atunci apare această secreție și atunci tot urmim ca... Un ca un pseudo ejaculat, da? Mm-hmm. Așa, nu este o ejaculată adevărată al și, sigur, dacă femeia are visuri umidice, sigur că ea poate să apară cea luprefiere. Reacții, reacții firești a organelor genitali, că a rezultat rezultată unor stimuli erotic, da? Dar asta nu e ejaculată.
0: Tinerii se interesează totuși dacă există vreun tratament sau vreun remediu, care i-ar ajuta să diminuieze frecvența acestor poluții nocturne.
2: Noi aș formula altfel. Pentru ce trătează ce cei fiziologi? Tratamentul se dă pentru o patologie va. Asta nu este o patologie, este ceva fiziologic și sigur că tratamentul nu este. Altceva dacă aceasta este deranjată. De la Sunt băiți cu o constituție sexuală mai puternică, în care au și visuri erotice mai frecvente și semn de maturizare, de exemplu, s declanșat mai devreme, mai precoce, comparativ cu semenilor. și, în cazul dat, pur și simplu, unica medicamente, remediu care să anulezi gândurile. Imaginația noastră, fanteziile noastre, cred că doar de fi psihotropie de origine centrală, dar eu sunt că ele nu se merită, anume să aibă indicații. indicații. Dar altfel, noi nu putem să blocăm fanteziile noastre.
0: Printre mituri, prin ceea ce am găsit eu, se spune că poluțiile nocturne reprezintă o disfuncție sexuală. Ce ați putea spune despre aceasta?
2: Poate fi o disfuncție sexuală numai pentru bărbații deja vărăsnici, care deja nu, nu, nu au un anumit ritm sexual regulat. Adică pentru ei poate fi o disfuncție fiindcă. Dacă au poluții mătune, foarte des acești bărbat mai au și alte probleme ca ejacularea precoce. Și într-adevăr ei poate fi un semn al unei disfuncții sexuale, suplimentare. Dar eu vorbesc în, în, într-un, într-un context în care este o de somn neungată.
0: În cadrul activității dumneavoastră, cu siguranță v-ați întâlnit cu mai multe mituri care sunt cele mai nu știu, cele mai semnificative mituri pe care le-ați întâlnit și în care cred tinerii?
2: Tinerii cred că poluția dispare pentru toată viața, dar în conoza nu este corect, da? Pentru transmite tinerilor că această întrebare este un fenomen trecător, dar nu asta este un mit, care ideea se spune și foarte des este întrebare care se oferă în timp de educație sexuală. Poluțiile sunt confundate cu lichidul pre-ejaculator, da? adică, într-adevăr, dacă lichidul pre-ejaculator nu conține spermatozoizi, dacă vorbim despre prima lichidul pre-ejaculator, dacă apar m- m- la prima relație, da? dacă o mai fost relația anterioară, poate fi restură de spermatozoizi, pe când poluțiile sunt, este spermă ejaculată de plin cu conținutul viziculor, semnale prostate și a testicelor adică este unui de plen, unul de sedimenturi care îi confundă. În rest, ce ce vreau să spun încă o dată, da? vreau să duc aminte că poluțile este un fenomen natural, dar debutul aparițiilor poluților e diferit la fiecare adolescent separat. Pentru că foarte mulți toți se întreabă despre debutul, când, de ce la cineva este sau cineva nu este. Practic este cea mai frecventă întrebare. Și vreau să spun oricum, poluția de 13, 16, 16 că păluțile apară în adevărul 13-16 ani. Dacă către vârsta de 16 ani nu au apărut poluțiile, atunci este un semn alarmant și el, acest tânăr ar fi bine să consulte cu un medic urolog sau un neurolog, da? Adică este un mesajul meu ok. Care, fiindcă el este un proces fiziologic și el trebuie să fie prezent la fiecare adolescent.
0: Vă mulțumim că ne ați ascultat! Cu voi a fost Valeria Bateranu. În ediția următoare vorbim despre bolile cu transmiterea sexuală, când e cazul să te adresezi la un medic și care sunt metodele eficiente de protecție. Acest material a fost produs prin intermediul programului UE, măsuri de promovare a încrederii finanțate de Uniunea Europeană și implementată de PNUD. Opiniile exprimate aici nu prezintă în niciun caz punctul de vedere oficial al Uniunii Europene sau al PNUD.